0: В России 85 субъектов федерации, в 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На территории Тывы разводят верблюдов, как в Египте, и оленей, как на Крайнем Севере. В километре от пустыни может пойти снег. А пути дороги здесь такие, ох, ехать километр будете часами. Зато народ здесь, ух, щедро благодарит. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходоки.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе Ходаки мы продолжаем путешествовать по Сибирскому федеральному округу. Заглянем в Тувинскую республиканскую организацию ВОЗ. На связи с нами председатель Ангир Баир Олович Хертек. Ангир, здравствуйте! Здравствуйте! Честно признаюсь, очень сложно иногда выговаривать отчество э, людей, проживающих в вашей республике. Расскажите, пожалуйста, вот это вот «Олович», что это означает? Ну, это означает мужского рода человек. Мужчина, парень. То есть прибавление «Ол» — это значит мужчина. А если женщина? Если женщина, коз. Ясно. А это касается только имен, которые чисто тувинские, то есть, если Максим, Андрей, то там не нет такой прибавки, да?
2: Нет. Угу. Только это чисто туинское, национальное вот это.
1: Мы всегда в программе «Ходаки» просим задать наших председателей, наших гостей вопрос слушателям, чтобы они попытались ответить на него. Вопрос всегда касается региона. Если есть у вас такая возможность, то я попрошу задать этот вопрос нашим слушателям, а я расскажу, как попробовать на него ответить, по каким контактам.
2: Ну, дорогие радиослушатели ВОЗ, мой вопрос такой, значит. Какой музыкальный бренд вот в Республике Това?
1: Что ж, друзья, если вы знаете, догадываетесь, то присылайте нам письма на почту радиособачка Радиовоз.ру, либо регион собачка.радиовоз.ру с пометкой программы Ходаки. Ангыр, а расскажите о достопримечательностях республики. Если к вам заглянет какой-нибудь столичный житель из Москвы, который никогда у вас не бывал, то куда посоветуете ему пойти? Что посетить?
2: Так, если. Гости к нам приедут. У нас э, вот такие то примечательности есть. Республика Тава находится в, ци- в географическом центре Азии, материка Азии. И у нас и центр Азии, Абболийский, стоял. Теперь, значит, там уже э, сделали целый комплекс, центр Азии. Там и животные есть. Вот у нас здесь 12 месяцев, называется там год коровы и так далее, год лошади. Годы змеи и так далее, и так далее, да? Вот и, там там скульптуры водителей и, и, и животных там стоят в центре Азии. Там целый комплекс, там и царская охота называется, ну, в общем, такой красивый комплекс. На берегу Енисея в городе Козылья, это Центр Азии, обязательно вот они вот этот комплекс посетят. Ну и потом у нас национальный музей есть ну, вот так, если вот посмотреть архитектуру, этого восточного стиля, э, такой музей, а самое такое, значит, сокровище там, это э, сокровище долины царей. Аржан-2 называется, э, вот э, нашли там вот эти останки э, царицы и и царя. Все там украшения золотые, э, даже вот эта технология такая высокая, что Даже в настоящее время, вот как как так сделать? Маленькие-маленькие пустинки, а там и рисунки такие, зверей. Ну, там все это золотыми нитками, там все это пронизано. Потом, значит, вот этот халат царицы, там все это пришито там водить. И царя тоже. Ну, вот такие сложные технологии. В то время, в скильское время было. Даже вот гадают, как они смогли вот это сделать, какая технология у них такая высокоразвитая была. И там еще много чего есть. Поэтому они вот это второй, второе место вот это. И потом у нас есть туристическая база недалеко от Козыла, тоже они посещают гости, также вот зарубежные, американцы, там японцы, китайцы, там тоже они посещают. Там э, Алвин Булак называется, Золотой Булак, там на берегу Енисея тоже целый комплекс, там юрты есть, там, развлекательные мероприятия есть, потом там эти э, по туристскому обычаю там все это там сделано, поэтому их посещают. Там юрты есть несколько тоже. Особенно вот Сибиряки, вот Сибирская зона, они приезжают сюда летом, вот как раз они начали приезжать, соленые озеро есть, ну как Красное море, типа такого сильно населенные озера. Не утонешь, Матиково да? Называется. Это самые лечебные озера, и грязь лечебная, и, и этот, вода тоже такая лечебная. Сейчас народа там очень много. И сегодня мы наших индолидов тоже туда отправили на, вот, целый автобус туда отдохнуть на один день. Ну и дальше, что у нас есть. Буддийские храмы есть у нас. Сказали их и несколько. Тоже они посвящают, тоже в таком восточном стиле все это сделано, построено. Вот, они вот это посвящают.
1: Ангар Байролович, а скажите, пожалуйста, насколько у м- вас в республике актуальна тема доступной среды? То есть действительно ли что-то делается для людей с инвалидностью? Улицы, здания и так далее?
2: Да-да-да. Ну, программа «Доступная среда» ну, все реализовать начали с 2011 года. Там пятилетняя программа была, одиннадцатый, пятнадцатые годы, да. Одиннадцатый, тринадцатые годы республика разрабатывала свою программу. Ну, софинансирования не было. Чисто это наши вот республиканские средства. Вот мы оттуда тоже вот получали средства, но незначительные, конечно. У нас республика высокодатационная, поэтому вот там средства были, ну, до миллиона э, рублей. Было на год, на, на целый год, на всю республику. И получается, что мы получали где-то так где-то 80-60-60 тысяч рублей на вот, реабилитационные мероприятия. но В основном деньги шли на строительство центра восстановительной терапии, лечения детей-инвалидов. В 2014-2015 годы тоже разработали программу и получили возможность софинансирования. Там в Москве защитили в летнюю программу. Ну, оттуда мы получили тоже средства. А эти средства ушли, вот, видите ли, мы добились. Вот у нас есть правление Республиканской вот, спецкиплиотека в одном здании. И местная организация, вот. И предприятие Козырского пп Вот, вот эти средства мы вот добились, чтобы их включили. В приоритетном варианте первый ну, финансировать, вот, чтобы сделать доступно для инвалидов по зрению. Ну вот где-то миллион, где-то так, рублей получили, вот сделали тротуары, направляющие, вот тактильные плитки положили вот, вот на тротуарах. И в городе тоже, где вот часто ходят индюлята, например, особенно вот фонд социального страхования медика социальный экспертиз эту службу туда вот по направлению к этим учреждениям тоже вот звуковые сигналы сделали, потом тактильные плитки сделали. И в настоящее время тоже вот на 16 год тоже там средства есть, они сейчас делают тоже. Вот почтовые отделения тоже сейчас около нас тоже они там сделали поручни, пандусы, тактильные плитки. Ну, в общем, делается помаленьку для людей с ограниченными возможностями.
1: Удается ли договориться с властями республиканскими по поводу э, дополнительных технических средств реабилитации? То есть э, к тому перечню, который есть в России, да, федеральный перечень, какие-то дополнения, которые необходимы именно у, у вас, вашим представителям?
2: Ну, в этом отношении, видите ли, для вот, э, физических лиц, ну, для наших индолитов конкретно, вот э, такое дето у нас. Э, а вот... Э, Насчет э, средств грантов там мы получали в двенадцатом году выиграли грант маленький такой э, компьютерный класс. И деньги получили 700 тысяч э, закупили компьютера вот эти ноутбуки да с программами жос отдельно тоже закупали вот и обучаем наших инвалидов компьютерной грамотности. В четырнадцатом году выиграли грант мобильный телефон для слепых. тоже закупили телефоны с говорящими программами. Сейчас тоже обучаем. Вот. А потом совместный проект с нашей республиканской специальной библиотекой. Книга на кончиках пальцев называется. Где-то около миллиона, ну, девятьсот с чем на такую сумму тоже выиграли вот этот социальный проект. И вот эти средства, три и комплекта компьютеров для незрячих людей плеями бралевскими, с брадерским принтером, а потом еще вот этот читающий машину, все это мы передали вот это специальную политику, чтобы они ее обучали, и выпускали вот эти бралевскую литературу, книжки, там графические вот такие альбомы и так далее. Так что в этом отношении Работа идет с дополнительными техническими средствами. Но это для общего пользования. Для общего пользования. И библиотека, социальный проект выиграли. Потом получили вот эти тех, технические средства для выпуска говорящих книг. Шага ней уже более 60 наименований говорящих книг. Причем на национальном языке, на туинском языке и на русском тоже есть. Книги вот наших республиканских писателей, они выпускают сейчас, они довольны наши, особенно районные инвалиды, которые вот предпочитают вот на родном языке, потому что там в районах-то в основном, да, вот эти чисто тузинцы живут, отдаленные в особенно районах, и причем пожилые люди у нас. Вот, если считать где-то семьсот э, с лишним наши инвалиды, да, вот это позрение в республике. Достателей есть только молодые, а остальные все пожилые люди. Поэтому они э, желают слушать вот тувинские книжки.
1: Скажите шрифтом Брайаля печатаются ли книги на Туинском?
2: Они вот это связываются наша библиотека вот э, связались с Татарстаном, у них там специалисты. Да,
1: есть такая возможность. У-гу.
2: Есть три буквы одинаковые с нашими. Три буквы «Э», «И», «Н». Вот три буквы. Где вот вообще э, в русском языке этих букв-то нет. Они отправили нам уже готовую программу компьютерную, скодированную. Вот с помощью этой программы мы тоже начали библиотека наша выпускать книжки на туинском языке. Особенно для детей там сказки и другие там рассказы короткие, альбомчики. Ну и алфавит туинский тоже, чтобы мы наши вот изучали, побрали туинский алфавит. И и другие тут на русском языке материалы тоже они начали выпускать.
1: Раз заговорили про детей, то сколько у вас школ интернатов в республике?
2: В школе интернатов нету у нас. Так, и куда есть?
1: приходится ездить?
2: Вот это все население где-то триста, ну я округляю триста двадцать тысяч всего в республике населения. Одна треть русские, там другие вот национальности там меньше, две трети кто винты живут. Малочисленная такая республика. И детей тоже, вот, которые вот, ага, с проблемами зрения тоже, их мало, конечно. Поэтому м-м, в начале 2000 года э, по нашей настойчивой просьбе здесь вот, э, на базе общеобразовательной школы номер четыре города Козыла открыли только один класс. Специализированный класс для детей слабовидящих и слепых вначале было где то около двадцать человек обучались но потом меньше восемнадцать а теперь совсем мало стало потому что там интерната то нету просто обыкновенная школа жить негде особенно из районов если приедут поэтому некоторые вот родители отправляют своих детей в город абакан там настоящая специализированная школа номер двадцать один на вот этот Школа для слепых видишь. И там видишь, вот эта школа-интернат, ну, туда отправляет сейчас. Там у нас учатся трое детей. А здесь вот в следующем учебном году, нынче, в сентябре, останутся только учиться э, в этой спец... э, школе номер четыре. Ну, где-то я вот э, разговаривал с учителями, где-то четверо ребят останется только.
1: Ага, вот так вот. А получается, что остальные на дому обучаются? Потому что же не все?
2: Сейчас дистанционное обучение есть с помощью компьютера. Их тоже обучают дистанционно. Ну, это, конечно, плюс
1: есть, но минус,
2: что общения нет.
1: Да, конечно. А самые маленькие, то есть дошкольники, они куда ходят? Есть ли какие-то группы в садах? Нет,
2: маленькие Мы тоже, вот это, к нам приходят, вот, дошкольного возраста. Ну, специальной группы, даже вот садиковской группы нету. Они никуда не ходят. Их очень мало.
1: Понятно. Давайте теперь о поколении старше, студенты. Уезжают ли из республики, чтобы получить высшее образование? Или остаются, и если да, то где обучаются, в каких университетах?
2: Да, вот сколько лет подряд активизируем работу с молодежью, да?
3: uh-huh. с
2: студентами, со, со школьниками тоже работаем. После учебы куда идти, вот это учиться. Или после э, учебы куда идти. Ну, в общем, такое направление у нас есть, профориентация. В результате вот у нас э, курски, например, там музыкальный колледж, да. Раньше, раньше, больше сколько лет подряд там никто не учился, вот. один, два человека раньше обучались в советское время. Вот сейчас более-менее вот это активное пошли туда учиться. Трое инвалидов, это девушки, вот они там учатся. В Томске есть там это отделение массажистов, да? Да, там, есть. Там тоже учатся. Уляневская тоже учится, в Самарской области тоже учатся. По всей стране разъехались. Да, вот. И в нашем в Козеле колледж искусства есть тоже, вот музыкальный колледж тоже учатся. Ну, в юридическом тоже учатся так, что по десяти человек вот они сейчас нынче, обучаются. А лучшие учебные заведения пока не Один человек, конечно, закончил. Раньше вот это кукольный театр, есть у нас, вот там работал, сейчас работает вот театр юного зрителя тоже. Это уже специализированные наши инвалиды по зрению, по теплому работают. Трудно труд, трудоустроиться, вот. негде. Школы не берут, вот как преподаватель музыки, один закончил наш сейчас вот не работает.
1: А есть примеры наоборот трудоустройства успешного? Ну, у нас есть
2: единственное предприятие, это ООО Козырьский УППР. Вот, там, ну, предприятие швейного профиля, Мы ну, стараемся туда трудоустроить. А так, попытались там двое инвалидов по зрению ну, свое дело открыть. Один инвалид, вот, в общем, тоже получил субсидию, на открытие столярного цеха он открыл начал в общем, вот это ну, организовать воде эту работу привлекал туда других инвалидов зрячих но у него не получилось ну потому что конкуренция большая везде там эти продают там стулья столы рамы двери и так далее и так далее у него это не получилось дело закрыли а второй Хотел открыть вот это мастерскую тоже по ремонту обуви, тоже не получилось. А потом э, станции техослуживания тоже хотел открыть, тоже не получилось. Так что вот такие отрицательные результаты тоже есть. Конкуренция большая.
1: Да, это во всех почти регионах России есть такая проблема.
2: Молодежь мы туда на предприятие отправляем, видите ли, вот это, они на словах хотят работать. А когда там увидели работу, да, сидеть там целый день, шить, ну, они привыкли, наверное, вот это, пенсия так-то ничего, там за 10-20 тысяч, вот, поэтому там, ну, сразу долго не задерживается, вот, они оставляют работу. Ну, причина, маленькая зарплата, потому что работа сделанная. Кто больше делает вот эти продукты, они побольше получают. А кто меньше делает, норму не выполняет, они меньше получают соответственно. Вот и они уходят с предприятия. Вот это проблема.
1: Ангар Баерович, у нас есть в программе такая рубрика «Перекличка регионов». То есть мы предлагаем своим гостям, людям, которые сейчас у нас на связи, передать привет своим знакомым, друзьям, коллегам, которые живут в другом регионе России. так как программа повторяется в эфире «Радио ВОЗ», то наверняка привет, если он особенно передан человеку, работающему в системе Всероссийского общества слепых, будет услышан. Я вам предлагаю тоже передать привет, если есть люди, которые живут далеко от вас, им вот так какой вот э, привет, поздравление может быть с чем-то?
2: Ну, конечно, вот это своим коллегам. Часто мы ездили в Красноярск. Это по культурной части. На фестивали, смотры, конкурсы. Кемерово там, Навакан. Ну, в Иркутске ездили. Ну, вот на семинары. в общем Ну, всем-всем. Передаю всем сибирякам. дальнему Востоку. Меня, наверное, знают некоторые так что всем привет. Ну, всем, 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 всем членам нашего общества. Передаю горячий тувинский привет и немножко музыкальный привет.
1: Вот это да. Спасибо большое, спасибо огромное. Ага. Мы продолжим. Всем вам, uh-huh. счастья, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Ангар. Спасибо вам. Напомню, друзья, что у нас на связи был председатель тувинской республиканской организации Всероссийского общества слепых Ангир Байрович Хиртек, но ну, а мы продолжим разговаривать с представителями этой удивительной республиканской организации Всероссийского общества слепых.
0: Выпуски новостей и актуальные репортажи, интервью со звездами и лучшие из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радиовоз». «Бредут лесами темным, идут степями широкими, лезут горами высокими ходаки».
1: Что же, мы путешествуем, продолжаем по Сибирскому федеральному округу, находимся в Тувинской республиканской организации ВОЗ. У нас на связи председатель Федерации спорта слепых Республики Станислав Викторович Оржик. Станислав Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Станислав Викторович, расскажите, пожалуйста, какие виды спорта наиболее интересны представителям вашей республиканской организации Всероссийского общества слепых?
4: Для тувинцев является первый спорт – это вольная борьба. Вольная борьба хуреев на первом месте стоит вообще по республике Тыва. Второе место занимает – это скачки, естественно, да. И третье – это футбол. Но вообще для незрячих, естественно, да, сейчас у нас ребята больше всего занимаются тяжелой атлетикой, Шашки, шахматы у нас занимаются.
1: А борьба? Доступна ли?
4: А, борьба? Но ну, у нас ребята занимаются сейчас только э, дзюдо. Но у ребят у нас в студии очень мало, кто занимается дзюдо. Вот, потому что у нас э, в основном молодежи очень мало инвалидов по зрению. То, в основном старшее поколение у нас.
1: Угу, не до борьбы уже. Скорее шахматы.
4: Да, то есть получается, многие работают на предприятиях у нас. Э, то есть семейные люди мало кому времени находятся, чтобы спортом заниматься.
1: Иногда некоторые бассейны или какие-то спортивные площадки предлагают скидки инвалидам по зрению или даже вход бесплатно в определенные часы. У вас бывало такое? Есть ли возможность посетить бассейн, какую-то спортивную площадку?
4: Конечно, у нас сейчас в Республике этого мы заключили договор э, с спортивным комплексом Субидей и Иваном Ярыгина, да, тоже в спортзал. И у нас ребята сейчас, инвалиды, занимаются бесплатно тренажерной, залы ходят. Также она э, коньками занимается, дзюдо и плаванием. Вот таким у нас спортом То есть бесплатно вообще посещают. И ребята угу. у нас, кстати, неплохо занимаются. Э, желающие очень... Ну, то есть есть желание заниматься спортом.
1: А в истории Федерации Спорта Слепых были паралимпийцы? Я имею в виду из Республики Тыва именно.
4: К сожалению, по Республике Тыва нет, к сожалению.
1: Но все впереди.
4: Да, но у нас все впереди, конечно, потому что у нас уже, ну, есть, конечно, вот у нас мало людей молодых, да, вот, которые инвалиды, но у них перспективы очень хорошие есть, потому что недавно они показали себя в амрестлинге, у нас э, девушка участвовала э, вот, среди инвалидов всех, то есть инвалидов по Республике Таван и заняла второе место в амрестлингу.
1: Mm-hmm. А зовут ее как?
4: Э, Алена Мерзякова. И мы надеемся, что у него будут очень хорошие перспективы. Также у нас сейчас, я говорил, что то, что у нас люди занимаются джидо, вот. у нас есть Юра Наширин, который очень тоже любит спорт заниматься джидо. Вот. Он сам лично тоже ходил, договариваться с тренером, со всеми, чтобы э, уделяли тоже, ну, то есть внимание нашим инвалидам.
1: В последнее время обороты набирает шоу-даун, теннис для незрячих. В каких-то регионах Сибирского федерального округа есть даже несколько уже столов. У вас в республике есть ли такие столы и играют ли в настольный теннис?
4: Вообще у нас сейчас пока в республике этого нет вот этого э, спорта, да. Но у нас планируется, естественно, у нас уже составлен уже грант. Сейчас мы ждем подтверждения, и нам должны уже... То есть предоставили помещение, нам предоставили, да, сейчас мы отремонтируем помещение, и если пройдем грант, то будет у нас уже эти столы уже будут, вот эти вот по теннису. Вот, это у нас планируется все это, сейчас мы уже защищаем грант, и осенью уже будет все известно у нас.
1: Станислав Викторович, у нас есть такая рубрика, перекличка регионов. Вы можете передать привет людям, которые живут далеко от вас. Они наверняка услышат, если работают в системе Всероссийского общества слепых. Это могут быть коллеги, знакомые.
4: Я, конечно, хочу всем огромный привет передать от имени Республики ТВА. Хочу, чтобы тоже у нас в гостях побывали. Многие повидали нашу замечательную красоту Республики ТВА. Вот. В общем, у нас народ гостеприимный, и у нас сейчас в ве обязан год гостеприимства в Республике Тыва.
1: Спасибо большое. У нас на связи был председатель Федерации спорта слепых Станислав Викторович Оржик. Станислав Викторович, вам хорошего дня, хорошей недели. Спасибо большое, что дали сегодня небольшое, но очень содержательное интервью.
4: Огромное вам спасибо. Всего доброго, до свидания.
0: Все это ты найдешь в программе Молодежный экспресс. Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время московское.
3: Они
0: пойти на в гости.
3: В гости? Да, я как-то
4: случайно подумал, они пойти в гости? Немного подкрепиться.
3: Кто ж ходит в гости? По утрам.
4: Кто ходит в гости по утрам?
0: Ходаки.
1: Мы продолжаем путешествовать. У нас на связи представители Тувинской республиканской организации ВОЗ, а именно председатель местной организации Кызыла Геннадий Мангуш. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите нам, какой город Кызыл, как он выглядит, насколько большой и какие достопримечательности есть, которые может посетить турист, заехавший к вам на пару дней?
5: Город э, так-то небольшой по сравнению с другими городами, вот допустим Новосибирский, там, Красноярский, у нас 120 тысяч жителей города. Э, вот считайся, как центр Азии, что ли, у нас есть, вон тут построено. Старые объекты. Сейчас вот в 2014 году столетие было содна с создания города там новые э, сделали, как типа национального типа. Э, Поэтому туристы туда ходят, смотрят. Ну, самый такой э, для вот туристов, можно сказать, у нас э, есть музей, национальный музей э, имени э, 60 богатей. Можно туда, там, если надо, очень э, богатые, вот Насколько я вот э, несколько раз ходил, там новые если надо очень много. Э, ну, такой самый вот э, известный если надо есть. Э, вот полученный от археологов э, 2001 года. ну Наверное, может, вы тоже знаете, э, тогда археологи работали на Талины, долины царей э, выкопали вот э, такой могильник, что ли, будем говорить. Там очень много э, золотых прощения царей. Вот п'ятый, седьмые века ели. тогда была похоронена царская семья со всеми там да, м-м, прощениями помашными, все это. Когда вот выкопали археологи uh-huh. Там очень богато все ну если не ошибаюсь что 12 тысяч разные вот эти э, маленькие разные э, украшения были и женские
1: uh-huh. Понятно.
5: и э, самого вот саря ну еще вот такой очень такой известный вот у них Большой, золотой, наверное, украшение было у самого царя. Один миллиграмм 600 грамм из золота сделано было там. Видимо, царь на шее, когда вот, а когда маленькое было, то сметь у него на шее вот это висела. Вокруг шеи там исчезает такое кольцо, золотая. В этого такой миниатюрный разные зверьки были сделаны. Вот это олень, там, вот, рыс. Ну, Всякий, 12 такой э, маленькие миниатюрные зверя были сделаны из золота. А туда можно, если э, туристы приедет, может э, посвящать, э, ходить. Наш Национальный музей. Тут много времени время вагрей
1: Геннадий, а куда вы ходите с представителями местной организации? В какие музеи? И, может быть, выезжаете за город? ТО куда?
5: Да, мы вот у нас еще есть музыкальный, травматический, биадр есть. Туда ходим, танцеты э, смотрим, спектакли тоже хорошие бывают. Ну, там видите, нам как. Э, Работники, где иногда бывают нас безвозмездные, что ли, будем говорить, бесплатно э, обслуживают, дают нам билеты, туда ходим. Наши вот недавно весной было, тоже вот, больше 40 человек ходили. Так вот, он за город, если брать. У нас такой замечательный озеро есть, соленое. Э, это, наверное, небольшое озеро, может Ширина, длина это около километра, наверное, так примерно. Соленые Из Красноярского края, из других регионов приезжают туда и Очень замечательное озеро. Если вдруг кто-то из наших членов общества слепых, вот могут сказать, съездить на озеро. Вот очень замечательное озеро. Рядом седое озера есть Менее соленые, озеро тоже есть. Хадан называется. Если перевести на русский, то Береза называется. Тоже очень хорошее озеро. Тут тоже туда наши населения ходят отдыхать.
1: Геннадий, а скажите, пожалуйста, в основном в городе разговаривают на русском языке или на тувинском?
5: У нас семейственный город, можно сказать, житель семейственный. Э, ну точно не знаю, насколько сколько в России интуинцы живут, сколько в России русские или другие национальности живут. В основном вот все вот ну, на рынок когда ходим, э, вот у нас тоже рынок есть, там тоже всякие продавцы есть, предприниматели из Средней Азии, из э, российского трассы, есть местных предпринимателей. Поэтому тут на разных я сухо разговариваю.
1: Есть какой-то язык, который слышится чаще? То есть вот если приходишь на рынок, все-таки больше русского или больше тувинского?
5: Здесь в основном, когда вот уходишь, тоже тувинцы даже из района переезжают в нас. В основном же нас живут в деревнях, наши местные население тоже бывает. А на рынках можно... Э, услышать больше на тувисских языках. Увидите, как сказать, братство э, тоже очень много на русском говорят, поэтому тоже, как можно сказать, иногда бывает тоже больше на, на русском.
1: А вы предпочитаете на каком языке говорить? в семье и с представителем местной организации?
5: На русском на и на туинском. А, то есть, и так Наши здесь это...
1: А расскажите о мероприятиях. Вот совсем недавно вы съездили отдохнуть на озеро, а еще до этого куда ездили, где бывали, и может быть вы стали организаторами какого-то события?
5: Не только озеро съездили. Вот у нас аржаны есть тоже вот лечебные, малые, вот, малые, небольшими группами тоже наши члены восхищают. ездят на неделю или на две недели лечиться. Тоже от города, примерно, э, около ста километров есть арголик, аржан лечебный. Туда тоже наши ездят. Ну, такие у нас, аржан у нас очень много лечебные. Туда ездим. А какие мероприятия у вот, нас э, хотели, день молодежи провести, среди молодежи, вот кон, конец ию, июня. Ну ведь, э, вовсе, в разным причинам мы перенесли на, на август месяц, можно сказать. Тоже хотели там компьютерных работ э, проверить, как наши молодежи, молодежи владеют. Долгие номера... Ну, в общем, хотели, но не получилось.
1: А до этого, вот в течение нескольких месяцев, последних какие-то мероприятия именно в вашей организации местной?
5: Допустим, вот э, серьезные мероприятия. Вот 1 апреля, апреля, вот День мега очень хорошие тоже, смешные мероприятия провели здесь. Среди членов тоже очень интересно было, вот организовали три группы было, как э, э, наши члены очень активно участвовали. Вот тоже, Тенцемега куда э, самосочинения делали. Тоже вот некоторые наши члены, вот, Эмма Канасирина, самосочинение. Чудру, Руслана. Очень много наших членов активисты, тоже э, активно участвовали. У нас еще как национальная ресурс, считается, вот, Новый год по лунному календарю провели. Тоже наши члены активно участвовали. Загадки, стихи и тоже самосочинения. И э, ну кто лучше сделает э, национальные блюда тоже была Конгресс. Тоже наши члены активно участвовали. 8 марта день... Международный женский день, тоже среди женщины тоже провели конкурс. Очень наши активисты хорошо участвуют, когда мы мероприятия проводим. 23 февраля у вас среди мужчины тоже конкурс, кто исполнит хорошую песню военной, тоже среди мужчины.
1: А сколько членов насчитывает местная организация?
5: 250 Человек считается.
1: А входит в местную организацию только город или еще и районы прилежащие?
5: Нет, это только город. А с районами тоже бывает. Вот Летние с Татьяна когда проводят Тувийские управления. И туда из, из района приезжают, со всех со районной республики. И из скоростные телены тоже там активно участвуют прыжки, длину, да, потом бег на 100 метра.
1: Побеждают ваши представители местной организации?
5: Да, да, очень наши активисты по, по длину, там, допустим, на 100 метров. просадня мяча тоже наши первые по третьим места занимали. Очень молодцы наши.
1: Геннадий, у нас есть рубрика такая, перекличка регионов. Мы предлагаем своим гостям, тем, кто позвонил нам в эфир, поздравить, либо передать привет людям, которые далеко живут, в другом регионе России. Если у вас есть такие знакомые, которым вы хотите передать привет, то у вас сегодня есть такая возможность, мы запишем обязательно его, и в эфире у нас прозвучит этот привет. Да,
5: можно, конечно. Я вот в феврале учился в Москве на повышение руководящей должностей, курс проходил. Тогда у нас 15 председателей местных организаций учились. Вот из Перми, там Доля, Романов, из Иргуска, вот Иргусский председатель Мария, я правда сейчас фамилию не помню. Очень много наших руководителей местной организации, когда мы учились, интереснее, куда какие мероприятия проводят они, проводили. Очень молодцы ребята, мы с ним хорошо учились. Поэтому, если возможно, то можно вместе поставить пленник.
1: Спасибо большое, что сегодня были с нами, что созвонились, дали небольшое интервью. Я вам желаю хорошего дня продолжению.
5: Спасибо, спасибо. Вам тоже.
1: Напомню, на связи был председатель местной организации в Кызыле Геннадий Мангуш. Мы продолжим наше путешествие, и я к вам вернусь через несколько минут. Ну что ж, мы продолжаем знакомиться с Республиканской организацией Всероссийского общества слепых в Республике Тыва, и у нас на связи Людмила Максимовна Дживала, генеральный директор Казыльского УППВОС. ВОЗ. Людмила Максимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Максимовна, до этого, когда мы разговаривали с председателем, он немножко затронул э, тему предприятий, но ну, совсем немного.
6: Хорошо. ООО УПП» – это единственное предприятие инвалидов Республики Тыва. Специализируется на производстве швейных изделий. Это матрасы, ватные, одеяла из разных наполнителей, постельное белье, спальные мешки, полога, полотенца, спецодежда и новый вид продукции. Это школьная форма. В условиях сложившегося кризиса всячески стараемся сохранить рабочие места инвалидов. В 2013-2014 годах активно работали по программам занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики ТВ. В 2015-2016 разработали и направили программы по реализации постановления правительства номер 35 э, Российской Федерации, но программа Республики ТВ не прошла в Москве и средства не выделены. Республика дотационная на 94-96%, так что другой финансовой поддержки для предприятия не предусматривается. Рост цен на сырье и материалы, резкий спад заказов из-за введения 44-го закона Российской Федерации. Простой и неполный рабочий день. Все это отрицательно сказалось на итогах работы предприятия. В 2015 году объем производства снижен на 2 миллиона рублей и составил 17,5. В первое полугодие 2016 года удалось сработать выше уровня 2015 года на 13,8%. Численность была у нас 40 человек, сейчас 36, в том числе 19 инвалидов. Средняя заработная плата 13,7% в том числе у инвалидов семь триста.
1: Людмила Максимовна, а это считается низкая зарплата у вас в республике?
6: Да, в принципе, то нет. Мы на уровне идем, угу. на уровне среднего. Из-за колебаний цен на сырье и материалы, а также на продукцию, производимую по госзакупкам, образовалась высокая кредиторская задолженность. Финансовое состояние предприятия критическое в настоящее время. Пока нет еще задолженности по заработной плате рабочим и по платежам в центральное правление. Но идет сейчас вот полная нестабильность. Если июнь этого года мы отработали хорошо, у нас на миллион восемьсот произвели продукции, то в июле опять нет заказов, нет простой неполный рабочий день. И в настоящее время нет средств на приобретение материалов. Но, как говорится, мы духом не падаем, надеемся преодолеть и эти трудности. Начинаем сейчас шить школьную форму. Образцы, которые заняли первое место в конкурсе, проводимом правительством Республики Тыва на лучшую модель школьной формы. Продолжаем рекламировать свою продукцию через средства массовой информации, участвовать в выставках, продажах. Поддерживать тесную связь с Министерством госзакупки, участвуем во всех аукционах и котировках по мягкому инвентарю, изучаем рынок, ищем заказы и просим поддержки.
1: Людмила Максимовна, а кто покупает, я так поняла, школы, то есть Министерство образования, да? Скорее всего.
6: Да, это вот у нас было на уровне правительства, министерства образования, министерства экономики. Проводили, организовали, провели конкурс сначала на лучшую модель, на лучший эскиз, потом на лучшую модель школьной формы. Дело в том, что население у нас, ну, можно сказать, что бедное. Идет вот переселение из одной школы в другую, чтобы лишний затрат родителям не нести. Значит, вот правительство С такой инициативой выступило И мы участвовали в этом конкурсе Заняли первое место Наши модели оказались Ну, самые лучшие Самые дешевые Ну, как дешевые по цене Это не те, что завозят Из-за пределов республики Вот, и Наши модели сейчас вот мы всем рекомен... школам рекомендуются, и все сейчас вот направляются. Жаль, что сейчас вот в настоящее время очень еще только начинает раскачиваться, э, но я думаю, что август-сентябрь мы на этом поработаем.
1: Uh-huh. А еще кто интересуется вашим производством?
6: Мы поставляем продукцию строителям, дорожникам, они вот у нас постоянно, золотодобывающим промышленным предприятиям, у нас несколько их. Ну а так вот сейчас все вот эти бюджетные организации, они идут по торгам и сложно выиграть. Особенно большие суммы сложно выиграть, потому что Ивановцы, там Московская область, где большие предприятия, Челябинское предприятие, они вот просто вот так вот хватают, вырывают, там скидку делают до 50 и больше процентов, и нам, в принципе, вот эти заказы не достаются.
1: Людмила Максимовна, а за пределы республики вы продаете продукцию? Нет,
6: за пределы республики мы не выходим, потому что у нас коэффициент 1,9. Это получается, что наша продукция, как ни старается все равно получается выше по себестоимости. И, а там, естественно, на продукция это ниже, даже в том же Абакане-Красноярске, близлежащий Новосибирске, там уже чуть подешевле.
1: Mm-hmm, Наоборот, понятно. они к
6: нам mm-hmm. завозят свою продукцию и здесь реализуют.
1: Людмила Максимовна, а еще один вопрос. Опишите производство. То есть в каком вы здании находитесь, какие площади примерно? Сделано ли что-то для доступности, чтобы было комфортно работать и так далее?
6: Ну, у нас одноэтажное здание, площадь где-то около тысячи квадратных метров. Мы расстановку сделали, заготовительное производство, потом цех по производству матрасов, потом цех по производству одеял. Там у нас установлена сейчас новая спецмашина стегольная. И следующий, четвертый, цех по пошиву постельного белья. Контор, административное здание она идет, стоит отдельно. Все по доступной среде, в принципе, есть. В прошлом году мы э, работали нам... Около территории сделали, это Министерство труда совместно с администрацией, сделали хороший тротуар такой, по которому могут инвалиды по зрению, ну и все другие инвалиды проходить до остановки. Ну, в общем, такие вот трудности преодолеваем.
1: А вы находитесь в центре или на окраине? Нет, мы находимся на
6: окраине, вот что для нас сильно отрицательно сказывается на нашей работе, что мы находимся на окраине города, и даже здесь вот близко нет такой вот остановки, чтобы вот остановился и зашел на на предприятие, очень сложно попасть сюда к нам, поэтому, может, и какие-то... Это отрицательная, отрицательная сторона по реализации продукции, потому что к нам можно подъехать только на машине, там, на, на, на любом другом транспорте. Ну, и а если или пешком идти там от остановки, ну, далековато.
1: И я так понимаю, что живут ваши труженики не рядом с предприятием, Правильно. Им приходится добираться.
6: Есть рядом дом двухэтажный, 12-квартирный, но там уже осталось совсем немного э, работающих. В основном живут в центре, разбросанный по городу. И, э, ну, сколько, наверное, может быть, в километре или где-то метров 800 э, от этого предприятия. Э, дом построен был в 1982 году. он сдан. Основная масса это там. Пятиэтажный кирпичный дом, где находится вправление, библиотека. Вот в этом доме находится и основная масса же этих наших проживающих инвалидов.
1: Людмила Максимовна, у нас есть такая рубрика Перекличка регионов в программе Ходаки. И если у вас есть знакомые коллеги, которые живут далеко от вас, но которым вы хотите передать привет, то у вас есть сегодня такая возможность.
6: Ой, ну я п- передаю привет э- руководителям всех предприятий северного региона западной сибири мы все встречаемся и очень дружно живем так что всем привет это красноярск дальний восток это рубцовск это барнаул то есть весь алтай омск всем большой привет
1: Спасибо большое, Людмила Максимовна. Спасибо огромное, что сегодня были с нами, что дали интервью. Я надеюсь, что настроение на предприятии, атмосфера изменится, и действительно заказы, в том числе вот о которых вы говорили, вам помогут.
6: Хотелось бы держаться.
1: Спасибо огромное. Я с вами прощаюсь. До свидания.
6: Всего доброго, Елена. Всего
1: доброго. У нас на связи была Людмила Максимовна Дживала, генеральный директор УПП ВОЗ в Кызыле. Мы заканчиваем наше путешествие. Сегодня мы были в Республике Тыва. Если у вас остались вопросы, присылайте их обязательно по почте Регион ру. С вами была Елена Колосенцева. Помогали мне Дарья Ефремова и Олеся Синяк. До свидания.
3: Bye.